0: Sejam muito bem-vindos a mais um Suformas Cast, o podcast da Suformas para gente, a gente falar sobre confeitaria, sustentabilidade e empreendedorismo. Shirley Macedo aqui do meu lado, você está bem, Shirley?
1: eu tô muito bem.
0: Chega de feira? Não, você tem várias Não, não várias chega de feira, ainda, né? tem
1: mais algumas feiras agendadas.
0: que ele é graças nossa, nossa pop-star, graças <risos> a mim. Graças não. a
1: ele que me liberou. Para ah,
0: mim. é, você vai visitar as feiras, uhum. né? A gente não vai participar dessas próximas. Não. Bom, gente, a gente tá muito feliz de poder participar de mais um episódio. Esses é, Eu costumo dizer sempre, né, Xer, que isso aqui pra gente Ah, é, claro, dá trabalho, como tudo na vida, mas, cara, é um aprendizado sensacional, porque eu acho que aprender com a história dos outros é uma das palavras mais ricas que tem, algo que mais, pelo menos para mim, algo que mais me traz ensinamento, assim, porque a experiência do outro, enfim, sempre causa aquele espelhamento, eu acho que é muito interessante, a nossa convidada de hoje aqui tá sensacional, mas eu já apresento ela, uhum. antes eu queria convidar a galera, a Shird, para poder uh, seguir a gente, os nossos canais de cortes, é tão legal ficar vendo os cortes, são curtos, mas com aquelas Pérolas. É para aquelas no meio pessoas podcast, que não né? querem assistir o
1: podcast inteiro, Isso. mas que não querem ficar por fora das dicas.
0: Ou é para aquelas que têm que começar a assistir os cortes para assistir o podcast pra inteiro também, amor, né? né? E, gente, é no treino, é na hora do empreendedorismo, é na hora de estar tá ali cozinhando, de estar tá, enfim, lavando uma louça, alguma coisa assim. Se você usar o forma, você não precisa lavar a forma, tô brincando, essas <risos> piadas estão ficando cada vez piores comigo mas é isso, gente é, eu, eu, é algo que agrega muito assim, cara, eu todo treino, dificilmente eu uso música, é um podcast e eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova é como se você estivesse lendo o tempo todo porque você tá assimilando ali experiência conteúdos, é, de, enfim de grandes nomes aí do empreendedorismo né? é que eu... a gente
1: vê que eles passam por coisas muito parecidas que, que a gente passa é. no dia a dia, né?
0: É exatamente
1: E a gente vê o quanto a gente é capaz
0: ah é. eu acho que é isso, porque a gente acha que as pessoas de sucesso nasceram com sucesso, né? E não sabem o caminho né, (risos) que todos percorreram. assim. E hoje a gente tá aqui com Larissa Perini, da Goods Bakery, uma confeitaria diferente, né? a confeitaria dos sonhos. Ela é uma das cofundadoras da Goods Bakery, ou simplesmente a Bakery dos sonhos. Daqui a pouco ela explica pra gente como também é chamada. A história delas, que começa em 2008, surgiu com uma receita de cookie própria, um TCC de desenho industrial em um sonho, sim, meus amigos, literalmente começa num sonho. Tem vários sonhos aqui que a gente viu que tá envolvida a história da Goods. E a Larissa e sua irmã Andressa começaram como muitos, sem loja, vendendo docinho por docinho, construindo sua marca degrau por degrau e passaram por muitos perrengues. E por muita evolução também, sem deixar a essência da marca de lado. De 2008 para cá, a Goods Bakery, Good Bakery Passou com três lojas em Curitiba, mantendo uma marca forte e um negócio sólido, que se tornou praticamente um ponto turístico na cena gastronômica da cidade. Lari, seja muito bem-vinda!
2: Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder falar para confeiteiros. É a primeira vez que eu vou falar para confeiteiros. Normalmente, eu falei para outros públicos, então estou muito feliz. Vou me apresentar. Só dizer que meu nome é Larissa, porque eu <risos> acho que essa apresentação, gente, até vou copiar, colar e deixar para mim, porque <risos> <risos> essa sou eu.
0: <risos> Não, muito legal. A gente já estava conversando antes aqui, quase que a gente faz um podcast fora do ar, né, Teria rendido porque um super podcast. <risos> Mas, Lari, e aí, vamos... Eu quero conhecer... A, a Gudes é muito famosa aqui em Curitiba. A galera comenta pra caramba assim, e não é só sobre a questão da comida, embora seja muito boa. Não,
1: a temática é linda, né? A
0: temática, a cultura da empresa, é, e é isso. Eu acho que, como o nosso podcast ele vai aí pro Brasil e até pra fora, é legal, até pra quem não conhece a Goods. Quando vier a Curitiba pra conhecer, claro, eu acho que é realmente esse ponto que o Gui colocou na apresentação: é, é, é uma, uma empresa que representa a cena gastronômica da cidade, é uma experiência à parte mesmo, mas. Mas eu acho interessante isso de como uma marca vai além até do que o sabor, né? Dos doces, da confeitaria e tal. Como é que começou essa história? Conta pra gente aí, Lari.
2: Gente, acho que é é bem legal contar o início de tudo, porque tem muito propósito. A gente deve fazer algo com um porquê, né? Por que você faz o que faz? É isso que te mantém de pé. É isso que faz com que você queira todo dia fazer a mesma coisa. Porque chega um momento que vira repetição, ou vira sempre... luta atrás de luta, né, então se você tem um propósito, aquilo te impulsiona, aquilo te empurra para que você faça sempre melhor. A Goods ela surgiu literalmente atrás de um propósito, eu, em 2007, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre Jesus, e ali eu descobri, lendo a Bíblia, que Deus, ele cria cada um de nós, Antes, né, lendo a Bíblia, a gente lê Salmo 139,16, que diz que todos os meus dias foram escritos no livro de Deus antes mesmo de eu existir. E quando eu li aquilo, eu fiquei já impactada. E a Bíblia nos fala que Deus coloca dons e talentos dentro de nós para que nós possamos exercer um propósito. Então, eu entendi que existia já um caminho a ser percorrido e que eu não estaria abandonada. Eu já estaria, eu teria todas as, as ferramentas e armas dentro de mim, mas eu precisava descobrir o que era sempre é, para você fazer algo vale muito mais a pena você se aperfeiçoar do que você tentar fazer algo se você não né, não está sabendo muito bem o que está fazendo. Só que na época era muito lindo ler isso tudo, eu estava na faculdade e eu enviei 27 currículos, achando que eu iria conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Qual é a tua formação? Eu sou formada em desenho industrial, sou Isso. designer, e na época os meus pais, eles estavam, estavam se separando, estavam passando por um momento difícil, e eu ia ter que ajudar a sustentar a minha mãe, sustentar a casa, precisava é, de, de uma colocação profissional, e ao mesmo tempo estava com essa história de que existe um propósito, de que Deus me criou uhum. para alguma coisa. E eu resolvi começar... A a tentar essas coisas. Mandei os 27 currículos. Sempre fui uma aluna boa, sempre tirei notas boas. Gente, ninguém me respondeu. Mas era todos para sua área pra de mim, formação. A área de formação. Ninguém me respondeu. Então eu falei, gente, uhum. eu tenho 20 anos e eu já sou um fracasso. O que, que vai ser de <risos> mim no futuro, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tava olhando aquela realidade, ficava aquele texto na minha cabeça. Eu falei, quer saber, ao invés de, de acreditar no que os meus olhos estão vendo, eu vou, vou acreditar naquilo que ele falou ao meu respeito. E eu comecei a orar.
0: E uma, e uma pergunta, assim, essa questão de, da, da tua espiritualidade, assim, já veio de família? Porque com 20 anos você já tinha uma fé forte, assim, firmada Davi. Na verdade,
2: não. Eu conheci Jesus quando eu tinha 18 anos. Ah, com 18 é, eu comecei anos. Comecei a entender e, assim, eu sou muito... Quando algo faz sentido para mim, quando algo é real, eu, vou, eu vivo aquilo. E, eu tenho muita coerência. Muita uhum. Eu tenho muita coerência naquilo que eu creio e naquilo que eu vivo. Então, se eu acredito nisso, se eu acredito que a Bíblia foi escrita por Deus, que Ele me criou, porque se a, na Bíblia diz que ele me criou, cara, então ele já escreveu ao meu respeito. Eu preciso descobrir quem eu sou. E nesse comecei a orar. Foi uns três meses que eu orava toda noite, teria orado muito mais se ele já não tivesse me respondido nos <risos> três meses, e orava, Deus, porque o senhor me criou? Eu preciso de um emprego e eu queria ajudar dentro de casa financeiramente. E eu orava sempre. Ah, Aí eu precisava de um TCC também. E eu precisava de uma ideia de TCC. Então, era a minha oração toda noite. E eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi um processo de produção industrial de cookies. Eu via como era feito, como as pessoas levavam para casa, como elas consumiam. E na hora que eu acordei, eu pensei, cara, deve ser meu TCC. Porque ninguém acredita que quando você vai perguntar a Deus, por que o Senhor me criou? Vai responder, cookies. Não, não deve ser. <risos> para fazer cookies. Para fazer sair. cookies. E aí, eu levei para o meu professor de faculdade, que graças a Deus também acreditou que né, podia ser uma boa ideia. Ele falou, ah, acha que Deus falou com você, vamos transformar isso num TCC. Meu primeiro TCC foi uma embalagem, então tem tudo a ver com vocês hum. também. Então, eu fiz uma embalagem para cookies. Nisso, então, eu achava que era só a resposta para o TCC. Levei cookies para fazer mock que são ah, os testes de dimensionamento de embalagem. Eu fazia cookies só para comer. Gente, sou péssima em vendas, nunca tinha pensado em vender coisa nenhuma, só fazia para que eu comesse. Levei para a faculdade, sobraram os cookies, meus amigos levaram para casa. Uma amiga levou para casa, o pai dela comeu, no dia seguinte ela falou, Lari, meu pai falou que isso é tão bom que ele pagaria por isso. Aí me deu um clique, eu falei, talvez seja a forma de ajudar a minha família em casa. Aí eu comecei a vender para a sa- minha sala e para a sala do lado. Eu fazia tudo na cozinha da minha mãe, fazia numa tigelinha azul de plástico. E aí, a minha irmã passou um dia na cozinha e falou, cara, eu tô vendo que você tá ganhando dinheirinho com isso. Diferente de mim, minha irmã sempre teve um tino comercial absurdo. Até é interessante isso, as pessoas que que vendem, elas não têm muita visão de que isso é um dom. Gente, isso é um dom absurdo. Você saber vender algo, você se aperfeiçoar numa venda, é é muito legal. É a questão de semiótica, tá? Quando você é bom em algo, você normalmente acha que todo mundo é igual a você e todo mundo tem a mesma visão. A verdade é que não é é assim. Nós somos como se fôssemos uma bagagem, tá? Tudo aquilo que você viveu até hoje, as experiências que você teve, as comidas que você comeu, os programas que você assistia quando era pequeno, os os esportes que você jogava, tudo isso vai te fazendo singular. Então, é como se você pegasse essa bagagem, colocasse na frente de qualquer coisa e você vê o mundo dessa forma. Então, a forma como você está enxergando o mundo, por mais que eu coloque esse copo de água aqui, todos estão vendo um copo de água. A nossa referência é diferente. Então, a minha irmã não não via isso como uma, uma vantagem. Ela sempre achou era meio vergonhoso vender. E eu sempre admirei isso, tinha né? Tinha esse
0: estereótipo, né? Sim. Antes de venda, né? Hoje mudou um pouco, mas Graças antes Deus. tinha esse lance de que ah, vendedor, sei lá, o cara que não conseguiu fazer nada da vida, virou vendedor, Exato. Né? Não,
1: é, e, exato. e muitas confeiteiras têm um pensamento muito parecido com o que a Lara tá falando. Uhum. Eu sou ótima pra fazer, uhum. mas eu sou péssima pra vender, isso. não é? é?
2: Então, vou, vou, vou falar sobre transformações. <risos> então, minha irmã olhou pra mim e falou cara, você tá ganhando um dinheirinho com isso, se você me der 10% eu vendo pra você. Minha irmã, ela, ela, ela é formada em, <risos> em Direito, então ela estava em Direito. Eu achava que ela ia vender para a sala do lado e para a sala dela. Por ela ter esse, essa aptidão, gente, uma semana ela tava vendendo para a sala dela, para a sala do lado, para o diretor, para a coordenação. Ela não dava conta, ela estava vendendo para o bloco inteiro uhum. dela. Falei, Andressa, eu não tô dando conta. Você fala para os seus clientes <risos> que eu não vou fazer mais cookies. Aí ela falou assim para mim, eu tô vendo que você está passando por uma crise. Se você me der 50%, ao invés de só vender, eu ainda faço. Ali a gente apertou as mãos e a gente começou a nossa pequena sociedade. Na cozinha da minha mãe, a gente começou a produzir cookies. Por ali foram seis anos de fazendo cookies, alguns cupcakes que começaram no finalzinho, até a gente abrir as nossas lojas. E ali na, na cozinha era com um instrumento simples que todo mundo tem em casa. Gente, a minha... então começamos com tigela depois nós fomos pra batedeira da minha mãe, que ela ganhou de casamento uma planetária, que era terracota, nem, se você tem uma dessa, você é velha, porque tipo (risos) eu Eu ia falar que eu lembro dessa, mas... (risos) (risos) É. É, ainda bem que eu me segurei. Gente, esse negócio tem 40 ah, anos. É. Gente, então a gente... é, eu tenho 42, faz sentido. Né? A gente usava tá a batedeira da minha mãe, até que, a gente brinca, né, que eu e minha irmã, a gente começou a vender as coisas e a gente disse que a gente era péssimo, porque a gente sempre investia. Todo o dinheiro que entrava, a gente literalmente investia. Então, assim, <risos> ia... investia. Era tudo em roupa e algumas coisas em, em maquinário. Até que a gente começou a entender a Goods como, além de uma Forminha de ganhar dinheiro, começamos a entender ela como um propósito. Aí nós entendemos, né? É, a Bíblia fala que Deus, ele criou cada um, nós, nós somos o corpo de Cristo, cada um individualmente, seus membros. Então, assim, talvez, se você está procurando um propósito, eu sei que, que graças a Deus, estamos falando para confeiteiros. Então, para mim, é muito bacana falar isso para vocês. Mas eu tive a oportunidade de, de falar para outros empresários, e normalmente, quando alguém está empreendendo, ele foca algumas outras camadas da sociedade. Então, querem ser, sei lá, se você pensa no teu futuro, normalmente você vai pensar, "Ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, um político. As pessoas sempre almejam chegar em, em, em lugares muito altos. Se você entende que nós somos... O corpo de Cristo individualmente e os seus membros, a gente entende que existe um lugar para cada um. E a sociedade só é perfeita se cada pessoa exerce a sua função com maestria. Só que muitas vezes nós estamos olhando para fora e não para dentro. Então, no momento que eu entendi que Deus me criou para ser confeiteira, eu entendi que a minha função nesse mundo é adoçar o mundo. Então, eu tenho muita alegria de entender que eu exerço a minha função, tenho que me preparar para essa função todos os dias, porque... A sociedade conta comigo. Né? Até é um dado importante para as confeiteiras saberem que quando uma mulher, ela abre uma empresa, ela nunca abre uma empresa apenas por fins é, financeiros, por mais que o escopo da empresa seja lucro. A gente sempre abre pensando em como eu posso, de alguma forma, melhorar a minha, o meu bairro, a minha sociedade, trazer algum benefício para a minha família. A gente sempre tem essa visão. Então, não percam isso. Não é apenas pelo dinheiro, tem muito mais por trás disso. E muita contribuição, né? E é, é bacana ouvir você falar,
1: porque... que nem o Anderson falou do do vendedor, já tinha esse, né, que todo mundo falava, ah, não é legal vender, não é bom, né, hoje já, isso já já foi aniquilado, hoje a gente já consegue ver com outros, com bons olhos, um bom vendedor, mas da mesma maneira, às vezes pensava assim, ah, eu sou uma confeiteira, e as pessoas viam isso como uma coisa pequena, como de pouca importância, e não é, né, ainda mais quando você vende essa essa profissão com esse brilho no olhar, que é o que eu falo pro Anderson, que ele tem quando ele fala da da formas e tudo, quando a gente vê, que realmente quando você faz o que você ama, né? Com quando você entende qual que é a tua capacidade, qual que é o teu dom uhum. e você faz ele com um propósito, ele fica lindo e fica tão grande quanto você falou, um diretor, um médico, qualquer uhum. outra profissão que esteja contribuindo Exato. também, né? Uh, e,
0: e assim essa questão do propósito entrando mais porque eu acho que, eu, eu acho que isso é, é fundamental não para bons negócios apenas também, mas para uma boa vida. Né? Uhum. Porque você fazer o que você acredita, com certeza, segunda é indiferente de sábado ou sexta, né? Pra você, sempre você está envolvido uhum. em alguma coisa ali que você acredita muito. É, e eu, eu, tava, eu até tava procurando a citação aqui no celular agora, uhum. de um livro que eu tô lendo, inclusive de Vitor Frankel, que ele fala sobre, eu só esqueci mais ou menos a frase, mas ele fala que você encontrar o teu propósito é você encontrar a diferença, não que você vai fazer para você. Mas a diferença é que você vai fazer no mundo. Óbvio. O que, é que você tem para oferecer para o mundo. Uhum. É, e todo mundo tem algo a oferecer. Seja a profissão que for. Seja de advogados, vendedores, confeiteiros, médicos, enfim. É, todo mundo vai ter algo a oferecer, né? Uhum. A, a confeitaria, por exemplo, te dá bons momentos e boas experiências, né? você é vai muito além ali de, de comer apenas. Então, isso também é um propósito. É, eu gosto de abrir um pouco esse ponto, assim, Lari, porque é, as pessoas às vezes falam, ah, pra vocês é fácil, porque vocês encontraram um propósito, né? Uhum. Mas eu acho que é, a gente tem que olhar menos pra gente pra uhum. encontrar um propósito e mais pro que a gente pode fazer pros outros. Uhum. É mais olhar pro próximo, né?
2: É, eu, eu tem os dois, os dois paralelos, porque, assim, é uma coisa bem interessante. Tipo, cara, você não entra num um avião, num ônibus, sem saber pra onde o avião e o ônibus tá indo, né? Porque você não quer perder tempo, certo? Cara, por que é que uma pessoa passa uma vida inteira sem saber pra onde ela tá indo? É necessário, às vezes, você parar e dar uma olhada pra dentro. Você pensar cara, pera, aquilo lá que eu falei da questão da semiótica... No que que eu sou bom? Onde eu me destaquei? O que eu gosto de fazer? Onde eu recebi elogios? Onde eu tenho algumas habilidades? Porque a gente fica muito no comparativo. Muito ver, pra ver, nossa, fulano de tal, ainda mais na época de redes sociais. Fulano de tal está fazendo slice. Então, vai todo mundo pro slice. Uhum. Fulano de tal está fazendo cookies. Vai todo mundo para cookies. Gente, Calma. Uhum. Calma, é importantíssimo você saber o que é a tendência. Super, você tem que estudar mercado. Mas olha pra você, imprime a tua identidade sobre as suas coisas. A Goods, ela tem um branding muito forte, porque a Goods tem uma identidade muito forte. A gente, a gente preza muito pro ser. A gente não faz apenas doces. A gente sempre tem algo a mais. Então, são apenas cupcakes. Quantas cupcakes já fecharam? A onda dos cupcakes a gente abriu em 2012. A onda dos cupcakes foi embora em 2013. E a gente continuou, sabe? Então, não não é tanto a respeito do seu produto. Óbvio que você tem que fazer com excelência, você tem que procurar os melhores ingredientes, você tem que se capacitar em receita, ter um bom time, fazer embalagens se você puder, ou buscar embalagens com, com com a identidade da sua empresa. Mas... Eu realmente acho que o coração, gente, gente, a gente trabalha com comida, né? A gente sabe quando a gente está colocando o coração em algo. As pessoas percebem, as pessoas percebem carinho. Por que que comida de mãe sempre é diferente? Porque a gente já, já vem com a ideia de que tem um afeto ali. Então, nós confeiteiras, nós somos a parte doce desse mundo. Quem não gostaria de um mundo mais doce? Quem não gostaria de um mundo mais fofo? Vocês podem fazer isso. E acreditem em mim, nós fazemos. Quantas vezes eu fico ali no atendimento, eu fico na cozinha até hoje, mas quantas vezes eu estou ali no atendimento do AU e eu converso com os funcionários e falo, gente, talvez você seja o único sorriso deste cliente que acabou de entrar aqui. Porque... Quem vai buscar doce normalmente é alguém que está ou comemorando algum momento, então você pode comemorar junto com esta pessoa, ou alguém que está triste, ou alguém que está passando por um momento que ela precisa de um afago. Cara, você pode ser... O único sorriso da e vida. E a vibe é positiva
0: sempre, né? Sempre. Porque a pessoa come uma comida normal triste, agora um uhum. doce ela uhum. vai passar é. se alegrar, entendeu? Sabe? Então, <risos> é,
2: e faz muita diferença você, se você se colocar nessa situação pensar, gente, o que eu estou produzindo agora vai gerar sorriso na pessoa que vai receber, você não vai trabalhar apenas pra, pelo lucro, você vai entender, hoje eu vou mudar a vida de alguém, hoje eu vou mudar o dia a dia de alguém que não tá se cara, sentindo Cara, você bem.
0: vende com muito mais, numa pegada muito mais verdadeira, você uhum. chega assim, cara, não tô querendo arrancar dinheiro dessa pessoa, não, eu tô, o que eu tô trazendo para ela é bom. Uhum. Então, por que que você teria vergonha é de fazer uma abordagem, daí, né? né? Você não teria. Um outro ponto que eu queria trazer até, Lara, que você comentou, é... Eu acho muito massa, assim, essa questão do empreendedorismo, uhum. é por isso que eu acho que tá dentre as minhas principais crenças para o nosso país empreender, porque eu acho que empreender, claro, dentre outras atividades, mas é, eu acabo é, vendo mais pelo lado do empreendedorismo, a gente precisa se desenvolver muito para você empreender. Por exemplo, nessa questão do brain que você falou, uma coisa que eu acho muito forte para um brain é a autenticidade. Uhum. É, só que não é diferente para as pessoas, né? Uhum. Uma pessoa que às vezes não tem muita identidade uhum. também, né? Vive meio perdida e tal, enfim. E eu acho que às vezes, para você ter uma boa marca, você também precisa se encontrar contigo mesmo. Mesmo, né?
2: total, olha é muito legal isso, eu já estou tô tô há 15 anos empreendendo então assim, quando você cria uma empresa lembra que eu falei que a mulher acha que vai, vai transformar e de fato transforma, mas muitas vezes a gente pensa nos clientes que a gente vai conseguir alcançar, o lugar onde a nossa empresa vai chegar eu posso atestar para vocês que ninguém vai ser tão transformado pela tua empresa do que você, você vai ser a pessoa mais transformada, não tem ninguém que tenha vivido cada dia da Goodies com tanta intensidade quanto eu e a Andressa, a Goods me transformou. Eu não sou a mesma pessoa que iniciou um sonho achando que eu ia fazer cookies. É, a Goodies foi crescendo e com ela eu fui mudando. Eu não sou a mesma pessoa. Minha essência se mantém mesmo, mas eu fui muito aperfeiçoada, fui muito lapidada, é, levei muito chacoalhante. Que... Tem que é... ter força, tem que ter resiliência, porque o caminho é difícil. Aprendi né? a abrir hum. mão de várias coisas, aprendi a, a enterrar vários sonhos e abrir mão de outros sonhos, sonhar. Outros sonhos. É, eu acho isso muito precioso. Então, quando a gente fala... Né, se eu tenho a oportunidade de falar para vocês, eu acho que o que eu tenho de mais rico para trazer hoje é descubra quem você é. Em primeiro lugar, descubra quem você é. Assim você vai descobrir o que, que você tá fazendo aqui. Porque você vai entender que todo dia que você tá ali mexendo, num, mexendo uma massa, preparando e rolando brigadeiro, montando um bolo... Não é apenas isso, é algo muito além. Você está está vivendo os teus dias aqui com uma finalidade. Você não está só passando. Você não é apenas uma brisa, por mais que às vezes a gente tenha essa percepção. Tudo que você faz, que é com intenção, com você sendo intencional no que você está fazendo, tem valor. Você tem valor.
0: É, e eu acho que essa pegada do, para mim, a base é, é da evolução nossa como ser humano assim é o autoconhecimento. Se uhum. você Cara, você não sabe nem para onde você vai se você não sabe quem você é. Uhum. Então você precisa se conhecer. Isso acho que é, é fator primordial, assim, de qualquer estado de evolução do ser humano. E para empreender também, cara, uma coisa que eu, eu passei por uma experiência antes de, de, de ter essa forma, que eu chamo de deriva, Uh, e eu sempre agradeço muito a Deus, porque eu falo assim, nossa, cara, isso aqui. Uh, tipo, você, claro, quando você começa um projeto, você tem um sonho de prosperar uhum, e tudo mais. Uhum. Eu falei, tudo que eu não queria ser um cara bem sucedido babaca. Porque <risos> se você, às vezes, não aprendeu, se você não entende o que é a essência humana e tal, você começa a ter cinco funcionários, você já acha que que você é muito e tal, e não tem nada disso, né? Na verdade, o o trabalho que dá a empreender vai até desconstruindo né, essas essas projeções de tipo, ah, você diretor, você chefe e tal, você vai vendo que é muito mais sobre colaborar e se doar, do que de mandar e comandar uhum, o rolê, né? Então, é muito mais de você... Cara, como é que eu posso ajudar o time? Uhum. Como é que eu posso servir da melhor maneira? E aí que eu vejo que dentro vai o autoconhecimento, aí vai gerenciamento de tempo, é, vai liderança, que é muito sobre uhum. serviço, sobre você ser um ser humano melhor. Ou seja, 10 anos empreendendo, cara, você é uma pessoa muito melhor, você nem percebeu uhum. que você só se desenvolveu para a tua empresa mais... Ao mesmo tempo, você também se desenvolveu para a sociedade, né? Com certeza. Acabou virando uma pessoa melhor,
2: né? Com certeza absoluta. Eu eu gosto muito dessa pluralidade de você olhar, que você tem que olhar pra dentro, mas você tem que entender, cara, eu, o Anderson precisa de mim, a Shirley precisa de mim, eu preciso da Shirley, eu preciso do Anderson. Eles vão ocupar lugares na sociedade que não são meus, e para uma sociedade funcionar corretamente, as pessoas têm que dar o seu melhor. Já pensou se cada um exercesse o seu melhor? Como a gente não teria uma sociedade mais equilibrada? Então, seria uma revolução de dentro pra fora. Eu sempre pensei muito nisso, na cupcake, a confeitaria da Goods, ela é muito voltada a confeitaria americana. Então, a gente já, t- já teve várias Propostas sobre Estados Unidos, várias pessoas pensando, a gente sempre pensava, então talvez a gente vá, abra lá, mas a verdade é que, em vez de ficar olhando para fora, por que não trazer essa realidade que a gente acha tão boa para o nosso país? Por que não transformar, fazer da minha confeitaria uma confeitaria que eu viajo lá fora, que eu visito lá fora? Por que não dar essa oportunidade para os meus clientes, para os meus funcionários? Meu, gente, a gente tem tanta história com o funcionário, é tão especial. Como a Goods, ela é lúdica, os nossos funcionários, eles podem viver coisas muito diferentes dentro da Goods. Então, exemplos que talvez, às vezes a gente não imagina. A gente sempre trabalha com cardápio que é cardápio temático. E nós tivemos um cardápio chamado American Dream. Então, toda vez que a gente vai fazer o cardápio, a gente leva os funcionários da cozinha que vão criar os produtos para uma imersão. E a gente fez o cardápio American Dream, que era sobre a cultura americana. E a gente ficou pensando, cara, onde que a gente vai levar os funcionários. Eu pensei, ah, vamos no McDonald's? que que daí ali é, é bem... A gente trouxe todas umas embalagens bem de McDonald's, bem fast food pra goodies. Você, vamos levar eles lá e a gente vai criar, vai ter um tempo de criação. Quando nós chegamos lá, eu, a gente serviu um monte de coisa, deixou eles escolherem tudo o que eles queriam. Eu vi eles dando mordidas e guardando na embalagem de novo. Alguns deles, né? E eu... Vocês não gostaram? Ah, não, é que eu queria que meu filho experimentasse. Na hora que um falou isso pra mim, eu falei: Meu Deus, é uma realidade muito diferente. É, 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 talvez seja tão comum para você que está ouvindo ir ao McDonald's, mas tem gente que não vivenciou isso. Então você pensar você que. Nunca foi, né? Exato. É. Então você pensar, poxa, o meu funcionário está aqui, ele está experimentando, ele está querendo levar isso para os filhos dele. Então a gente começa a estender. Então vamos estender isso para a família, vamos estender isso. É, não é só sobre trabalho, gente. Não. É, é, é realmente sobre você poder trazer você tem você tem essa possibilidade de trazer coisas que ninguém tá vendo para a Terra sabe hoje você pode trazer o caos você pode trazer o problema <risos> você, mas você pode também trazer bons, trazer bons momentos exatamente teve a gente tem um container enorme refrigerado enorme lá no, no AU, e é menos 18, menos 20 graus. E aí um dia eu tava lá dentro, e tem todo o IPI certo pra, pra usar, e a Reni, que é uma funcionária nossa, entrou no container também, eu falei, e venta lá, é, tipo, é surreal, assim. Uhum. Eu falei, meu Deus, essa aqui parece Nova York, de tão, uhum. de tão frio esse vento. Aí tirei as caixas que eu precisava, passou umas semanas, eu fui abrir o container, tava a Reni andando lá dentro. Eu falei, tipo, você não tá eu pegando nada, o que, que você tá fazendo aqui dentro dela, né, Reni? eu estava em Nova York então, são, gente, são coisas assim que meu Deus, tipo, não é nada assim, uhum. mas é, é tão legal a gente sempre faz festa temática todos os funcionários vão, e eles vão fantasiados e a gente vive isso a, a, a Goodies não é apenas a respeito dos clientes, apenas a respeito de mim e da minha irmã, mas só existe porque existem funcionários que estão ali junto com a gente Sim. Hoje vocês têm
0: quantos colaboradores mesmo? Hoje
2: nós estamos com 25, nós já chegamos a ter 70 colaboradores. Até em 2019, nós estávamos com oito unidades prontos para franquear, todo o manual de franquia pronto. Tudo, tudo... prontinho. Uhum.
0: Aí veio a pandemia.
2: Aí veio a pandemia.
0: Antes, eu queria chegar até nesse ponto de pandemia, mas pra gente explorar um pouco, porque como todo mundo passou isso, sempre é legal, né? De de ver como é que cada empreendedor lidou com a situação. Mas aí tá. Então aí a tua irmã fez a proposta lá de 50-50, né? 50-50. Ela começou a vender, ela começou a produzir também.
2: Ensinei ela a fazer. E
0: aí vocês começaram a escalar o negócio de vocês ali
2: na cozinha, da mãe de vocês mesmo. Isso, e a gente foi descobrindo que a gente ia pesquisando, então a gente quer fazer com gotinhas. Aliás, a assinatura de cookies de cinco gotas é nossa, tá? A gente que começou fazendo. Então, tem várias coisas que a Goods foi pioneira. Nós fomos a primeira cupcakeria de mini cupcakes do Brasil. Eu falei pra Estira que passamos vários perrengues porque não tinha nada para mini cupcake. Então a gente teve que criar as nossas próprias embalagens. Graças a Deus existem, inclusive, formas de mini cupcake das formas que não Ah, número sobra. dois. E como você que é a parte criativa, <risos> né? Sim. Da, uhum. Das irmãs,
1: né? Sim. Ela, como é a parte administrativa, é uma questão mais minha essa agora. Né? Uhum. A ah. parte administrativa financeira ela é mais a produção, né? Quem quem cuida da criação de novos produtos Eu cuido
2: da produção. né? Então, eu eu cuido de toda a ordem de produção, toda a quantidade de produtos, divisão de produtos, toda a linha de produção é minha, porque a cozinha sempre foi minha. Criação de produtos, criação de cardápio, branding da empresa, tudo isso é meu. A parte burocrática é da Andressa. Não, mas eu digo quando ela vai pôr a mão na massa... Ela já não fica na cozinha. A primeira oportunidade que a Andressa... comercial e... Primeira oportunidade da Andressa de entender, porque é aquilo, você entende o seu lugar, ela falou, olha, fiquei um tempo na, na cozinha, entendi que foi necessário hoje eu sou muito mais útil aqui então a Andressa cuida do, nas nossas redes sociais, ela cuidou por muito tempo do crescimento da empresa expansão, da expansão, tal, né? de toda a, toda a parte de projetos, porque minha irmã também é formada em design isso é design aqui de, de interiores, então
0: você, você, digamos assim é como se você cuidasse de toda essa grande personalidade da empresa Sim. e ela expandisse isso, isso. pro mundo, mostrasse né? eu Dessa sempre falo forte. que a minha
2: oh. irmã ela aperfeiçoou, a minha irmã ela tem o dom de pegar algo que eu eu crio e jogo pra ela e fala, Mani, olha, eu pensei isso aqui, é bem legal. Ela fala: Então vamos melhorar. Ela é sempre lapida. <risos> e é, é muito legal esse Nossa, é bem Sim.
0: colaborativo uhum. a sociedade de vocês duas. E é legal, né? Porque entre família uhum. também, né? Às, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, né? Como é que é É. essa dinâmica entre irmãs? Então,
2: gente, se eu contar pra vocês. É é meio surreal, assim. Mas nós somos melhores amigas, eu e minha irmã. O meu filho e o filho dela têm exatamente a mesma idade. Estão sendo criados como irmãos. O meu marido é o melhor amigo do do marido dela. Eles trabalham juntos. A gente trabalha juntos. A gente realmente tem uma estrutura familiar muito bacana, eu uhum. amo pelo menos a, a, a nossa estrutura familiar, porque a gente trabalha juntos durante a semana, é e no final de semana a gente escolhe estar juntos, então... E já são vários anos trabalhando Sim. junto, né? Muito suas pra dar uma treta, já tinha dado. É assim, é irmã, é óbvio é. que tem, tipo... Ah, né? as, as discussões, mas acho que... Ah, mas que... isso até
0: entre amigos daria, é, sim. né? Entre sócios, né? Mas ah. acho
2: que com irmãos você sempre consegue é, relevar muita coisa, porque o amor pelo teu irmão é sempre maior do que o amor pela tua opinião, pelo e menos você no vai meu ter caso. que almoçar com ele Legal. no final de semana, é. no domingo, <risos> sim. na frente da mãe, com a mãe brigando. Né? É. Então, <risos> sim, pra... até falo pra Dessa que a, a Gudes, a minha Gudes é eu, ela e Deus. Se ela não uhum. estiver na Gudes, para mim não tem, não faz sentido. Uhum. Não adianta o lugar onde eu possa chegar. Se não tiver com quem chegar, para mim talvez não faça tanto sentido.
0: <risos> E vocês estão há 14 anos já, então... 15, começou 15 em 2007, anos. 2008 2007. foi quando a gente
2: começou a vender mesmo, assim, ah, que a gente em Orkut, que né, a gente também é velho, nossa, ela bateu junto com a batedeira. <risos> no Aliás, gente, muito legal, vocês, vocês talvez, né, hoje, graças a Deus, nós temos Instagram, mas na época nós não tínhamos perfil comercial no Orkut, a minha irmã que teve essa sacada, porque a gente ah. vendia lá para os nossos amigos, e a gente começou a vender na igreja, e minha irmã falou, cara, tem um mar aqui, ó, uhum. um, um oceano azul de pessoas que a gente poderia alcançar, então a gente vendia tudo, não era direct, era te- testemunho é, mandar testemunho eu nem lembrava, não, isso é bem interessante de falar porque, depoimento depoimento, depoimento é, isso aí, <risos> isso aí é,
1: porque às vezes a, a gente fica olhando muito pra quem tá próximo uhum. da gente né? e não é, né Vender pela internet, por exemplo, te dá uma, uma oportunidade muito Cara, maior. Cara, mas
0: é muito engraçado a visão comercial da Andressa, né? Uhum. Porque ninguém tinha quase no Orkut isso, não, né?
2: Não, não tinha. Era
0: depoimento, comunidade,
2: uhum. né? E, e é, é muito legal. Nós temos os papéis do primeiro ano de todos os clientes. Anotado o nome de cada um, que comprava, se foi pago mesmo, mas sempre foi muito organizado. Uhum. Então, a gente vai fazer 10 anos de portas abertas e 15 anos em novembro desse ano. E a gente quer fazer uma festa justamente com esses clientes. Então, se você é um cliente nosso, que está nos ouvindo, sabe que você vai Receberam um convite. Olha Olha, que bacana. Os primeiros? Os primeiros, que a gente tem o contato de todos eles.
0: Nossa, que massa. Tá, e aí quando é que começou, digamos assim, então, quando é que vocês saíram da cozinha da mãe de vocês? Gente,
2: demorou seis anos. E isso é bem legal também, porque acontece, eu sou uma pessoa ansiosa. Melhorei bastante, porque entendi que a minha ansiedade não me ajudou em nada. E eu sempre olhava pra fora e via, poxa, mas estão abrindo confeitarias similares, com coisas que eu já vejo aqui dentro, que que são muito bacanas, são ideias que quem trabalha no campo de ideia a gente sempre acaba enxergando um pouquinho à frente. Mas tem pessoas que conseguem executar antes da gente, seja por questões financeiras, seja por mais habilidade, enfim, então eu olhava, aquilo começava a me frustrar, porque eu falava, cara, eu sei que tem algo grande, eu entendo que Deus entregou algo bom nas minhas mãos, mas eu não tenho recurso financeiro para isso, porque empreender, gente, não é barato, e eu fiz o o curso de portas abertas do do Sebrae, e fiz todo o o processo, né, como que seria para abrir uma empresa, levei o meu projeto final para eles, e eles falaram, se você... Colocar esse dinheiro na poupança, eu acho que vai ser melhor. Ah, O Sebrae. Ah, (risos) Então, assim, foi bem. Porque. Não, não vejo o problema no Sebrae, mas eu vejo a forma como eu enxergava a minha empresa. Eu, nenhum empreendedor nasce empreendedor. Por mais que você seja brasileiro, você nasceu no Brasil, você já tem uma vantagem.
0: É, é. Já, já nasceu criativo.
2: Por você, você exato. Fala. Você tem aquele jogo de cintura, era é. tudo? Né? Dá, dá seus pulos, mas assim, você vai, vai sendo aprimorado. Então, a minha visão de negócios não era a minha visão que eu tenho hoje. Então, eu, eu pensava, ah, eu vou fazer 100 cupcakes, porque eu jogava o que eu fazia de, de encomenda. Então, eu pensava, fazer 100 cupcakes por dia, vai estar ótimo, e o final das contas é que isso não era era real, não era bom para uma empresa, e aí a gente começou a melhorar isso, nós chegamos com um projeto para o meu pai, ele falou, olha pai, meu pai ele queria que a minha irmã tivesse um escritório de direito, né, inclusive teve uma conversa que talvez vocês possam se identificar, um dia, eu fiquei sabendo pela minha irmã, que minha irmã veio me contar depois, que meu pai e minha mãe faziam reuniões secretas, sem eu saber, pra falar, gente, o que, que a gente vai fazer da Larissa? Porque a Andressa <risos> vai ser advogada, tá com a vida ganha, mas essa menina só quer fazer bolachinha. Então, só que assim, era uns traíra, porque todo dia que eu fazia bolachinha, minha mãe ia lá, comia, meu pai quando ia visitar a gente, ia lá, comia. E mas... é de graça, hein? E é de graça, mas aí, gente, brincadeiras à parte, hoje eles são os nossos maiores apoiadores, meu pai está lá todos os dias batendo cartão, comprando o seu o café e o cupcake goods ou madeiro. Então, todos olha, os dias <risos> ele tá que lá. Legal. E a minha mãe, ela continua morando na casa. Ela mora na parte de cima. Teve a oportunidade de sair. Ela falou, olha, eu não vou sair porque senão eu vou deixar de ver vocês. E assim, então, que bacana. Que pode ver a gente todo dia. É uma estrutura forte mesmo, familiar. Sim. Né? E aí, a gente trouxe o projeto pro meu pai. E meu pai falou, olha, eu ia ter que abrir um escritório pra uma. ia pagar é, pós pra outra. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um negócio só. Vocês, Eu vou dar tanto. Meu pai sempre ensinou a gente isso. Ó, vou dar tanto pra vocês. O resto vocês levantam, então assim, foi um ano gente, que eu não comprei nenhum elástico de cabelo uhum. absolutamente tudo que entrava eu e minha irmã, a gente entregava pra minha, pra minha mãe e assim, era, eu, eu tenho muita saudade dessa época, porque eu lembro até hoje, tipo, a gente tinha uma caixinha então a gente vendia um monte de coisa colocava, né, minha, sempre gente, foi uma feiteira madrugada, né, a gente é madrugueira, trabalha até <risos> né, e não muda tá? a gente continuou, os funcionários saem, ainda tá assim. CLT existe pra, pra eles, pra vocês, não? Então, assim, vai dar o horário deles, você continua. Quantas madrugadas... Eu, a gente sempre entrou cedo, então eu entrava às 6 horas da manhã na agudes os funcionários entravam junto, os funcionários saíam nos seus horários. Gente, quantas vezes eu dava bom dia no dia seguinte? Eu Nossa. estava lá ainda. Então, assim, minha sorte que era na casa da minha mãe. Então, qualquer coisa, eu podia correr lá pra comer alguma coisa, mas é, sempre foi uma realidade de você entender que é uma dedicação. Então, tipo, só... Tem que ter os esforços, né? Só lembrar onde um é que eu tava.
0: Você tava. Tá
2: do bem. meu pai ter, ter falado. Então, a gente começou, a gente trazia os, os dinheiros pra caixinha, e quando a caixinha tava cheia, eu e minha irmã, a gente cantava, fazia sempre uma mesma coreografia, que era dinheiro na caixinha, não vou dançar a coreografia. Mas a gente <risos> falou, Mas dinheiro na caixinha, né? eu acho que era justo. <risos> e assim, dinheiro na caixinha. E sempre foi uma alegria muito grande pra gente, a gente levava a caixinha cheia pra minha mãe, então a gente sabia que tava cada vez mais próximo do nosso sonho. Então, aquele
1: esquema do vestir o investimento acabou, daí? Parou,
2: porque daí a gente tinha um sonho maior. Não era mais só a gente ajudar os recursos de casa, porque daí a minha mãe não ia precisar gastar com a gente. Realmente, se transformou em agora a gente vai cuidar da Gudes. E quanto tempo foi de de colocar o dinheiro na caixinha? Olha, foi um ano e pouco de obra. Então, foi um ano e pouco de tudo que a gente tinha Pra lá.
0: E aí, a gente tá o okay, Em 2015, mais ou Não, menos?
2: Não, isso né? daí foi em... Dois, a gente começou a obra em 2011, a gente uhum. terminou em novembro de 2012.
0: Ah, tá. E aí, vocês foram a primeira loja, quando é que abriram a segunda?
2: A segunda foi em 2015, a gente abriu ah, a do Batel em 2015.
0: Uhum. E aí, de 2015 até 2018, vocês chegaram a oito lojas?
2: De 2000... É, no total, até 2019, nós uhum. chegamos a oito lojas.
0: E aí, veio uhum. a pandemia. Isso. é. E aí, como é que vocês lidaram com isso
2: durante a pandemia? Olha, Deus, ele é muito sábio em nos ensinar todas as coisas. Como eu, eu falo para vocês, a nossa jornada ela é, muito, é muito rica. E aí, se a gente percebe que não é a respeito de uma empresa, mas é a respeito da história que ele tem para você, é, você vai percebendo o que, que ele está tentando tratar com você. Em 2019, quando a gente estava com o Timaço, com tudo pronto, eu comecei meu maternar também. Então eu engravidei em 2019. E, e em agosto de 2019, o meu primeiro bebê, ele nasceu no céu. Eu tive um aborto retido, foi o momento mais difícil da minha vida, porque foi um bebê muito desejado, sempre quis ser mãe. E eu entendia que era um sonho de Deus para minha vida também, já tinha né, tido várias conversas com Deus a respeito e várias pessoas tinham me entregue até sonho, que tinham que, enfim... E quando eu perdi aquele bebê, no momento que eu tava na sala e, eu, e o médico falou que, né, que ele não tava mais vivo, a minha primeira reação foi orar. Eu falei, gente, esse sonho foi Deus que deu. Então, Deus, ele pode ressuscitar mortos. Deus é aquele que dá o sopro da vida. Então, a minha primeira reação foi olhar pro meu marido e falar, vamos orar. E a gente começou a orar. E daí, a gente saiu daquele médico e foi para um outro médico para fazer o exame. E a prova é Deus levar o meu bebê. Só que, desde então, eu comecei a entender a respeito de sonhos que morrem dentro de nós. É... Eu tive essa experiência. O, o meu sonho morreu dentro de mim. Eu fui coveira deste sonho. E... Então, e eu, uma mãe não tem nada mais triste. Não assim. tem nada mais triste <risos> do que você perder o bebê. Não, não perder eu o filho, Eu não né? consigo imaginar. E, mas nesse momento de... Acho que foi o meu momento de maior lucidez de fé. Porque foi onde eu entendi que eu poderia escolher amar a Deus e aceitar qualquer derrota. Porque eu estava vindo de um caminho de muito sucesso. Então é fácil quando você está crescendo... Você está ganhando relevância... Meu Deus, eu, a gente abriu que ia é ter franquia, a gente teve 450 inscritos para a franquia na, no primeiro dia. Então, assim, era, a Good estava vindo, sabe, uhum. crescimento muito Voando, do... né? Voando, estava ah. muito, muito, muito bom. E aí teve esse baque na minha vida pessoal. Só que nesse momento, eu lembrei de, de algo que eu sempre, fa... sempre falei, mas para mim fez mais sentido ainda. Tem um pregador que, que já faleceu chamado Miles Morrow, que ele fala sobre o lugar mais rico da terra. Então, quando você pensa em um lugar rico, normalmente você vai pensar em uma estrutura muito grande, né? uma cidade muito muito rica, mas a verdade é que o lugar mais rico da Terra é o cemitério, porque lá estão as canções que nunca foram compostas, os livros que nunca foram escritos, as empresas que nunca foram abertas, porque as pessoas simplesmente não acreditaram. Então, se você entende que você pode ser coveiro de um sonho, você entende também que você pode gerar sonhos. E isso me deu força não apenas para entender que O meu Deus é o Deus que pode me dar e pode também tirar, mas Ele não brinca comigo. Ele não está brincando com as minhas emoções, então se Ele permitiu isso, Ele queria que eu entendesse alguma coisa. E eu entendo hoje que se a gente tem alguma voz para poder falar de sonhos, porque quando a gente fala de sonhos, as pessoas pensam que né, vai ser algo lindo, leve. Lindo e pronto, né? A verdade, gente, que o nosso exemplo de quem teve um sonho na Bíblia é José. José, ele sonhou que, que estaria num lugar alto, então que ele divide com seus irmãos isso, mas aconteceu que ele precisou passar por lugares muito baixos, então José, ele foi vendido, jogado numa cova, depois ele vai para casa de Potifar, que seria né, um lugar bom, depois ele é jogado numa prisão por algo que ele não cometeu e depois, só depois, ele vai para ser governador do Egito e não por causa do cargo dele, nunca foi sobre ele ocupar um cargo mas foi sobre ele abençoar uma população, abençoar toda toda aquela região do Criaram Egito. E um era
0: mundo também numa crise muito intensa, porque ele, alguma potência naquela época, não sei se todo mundo sabe, na real, né, mas ele gerenciou uma crise muito grave no mundo na época, que era um abastecimento de comida, né. Sabe por que, tá... que ele
2: soube é, gerenciar? Sabe por que ele entendeu as vacas magras? Porque tinha, ah, o é sonho é das, das vacas isso, magras é e das vacas gordas. Uhum. Ele só entendeu porque ele passou por vacas magras. É se é você não sabe, você não tem experiência de momentos difíceis, ele passou por momentos difíceis, você não tem como dar um bom conselho para quem alguém, alguém que esteja passando por momentos difíceis. Você não tem como levantar alguém que tá passando por algo assim. Então, pode falar do que não viveu, né? Exatamente. E ele é o maior exemplo de fé, né? Porque uhum. ele poderia ter se revoltado, né? Sim, a minha e pessoa. Ele não se revoltou, né? Depois de Jesus, minha pessoa favorita da Bíblia. Então, é, é, é muito legal você entender
0: isso. Então, eu eu aprendi. Até assim, colaborando, eu acho isso uma das genialidades de Deus, assim, embora um pouco polêmica, eu acho que Deus foi tão gênio, assim, na hora de de criar esse sistema nosso aqui no mundo e tal, que ele, beleza, tipo, talvez, dentro da justiça, e eu não quero entrar nesse mérito aqui pra gente não estender muito, né, mas é beleza. Se o ser humano vai sofrer, cara, eu vou criar uma eu vou criar uma riqueza no meio disso aqui. E aí, quando a gente se conecta até com outras filosofias, né, com o estoicismo, por exemplo, ele defende muito disso, que, cara, a vida é tudo. Ah, E a nossa sociedade, ela vai muito atrás só de felicidade. Ela só vai atrás de momentos bons o tempo todo. Sendo que a riqueza, muitas vezes, vão morar nos momentos muito difíceis. Eu, com o tempo, fui entendendo que existia uma riqueza nos momentos difíceis. E eu quase me empolgo. Tipo, por exemplo, eu sou um empreendedor jovem, né? A Suformes é super jovem, tem seis anos. E, cara, esse ano tá a inflação alta, né? Tá todo um desafio e tal... E pra mim é como se eu estivesse num mar cheio de tormento, assim, mas mega empolgado. Falei, nossa, minha primeira crise e tal. Eu quero lidar com o negócio. Mas é porque eu sei que, de alguma maneira, isso vai me trazer experiência. Isso vai me trazer sabedoria. E que se eu não sucumbir a decisões imediatas, por exemplo, que são questão é de você ouvir os mais velhos. Cara, tenha paciência, tenha calma. Vai passar, ela vem. O momento bom vem e passa. O momento ruim também vem e passa. E você começa a adquirir uma sabedoria dentro disso. E, cara, eu não vejo por que não agradecer por isso, uhum. pelos momentos difíceis, talvez mais ainda do que pelos momentos bons, Esse porque é ele que está te trazendo Exato. clareza, está te trazendo uhum. aprendizado. É, eu teve uma, eu sempre gosto nos mochilões, assim, eu gosto de tirar algumas conclusões e tal, e escrever uns textos. E uma das que eu tirei é que, é, que entre felicidade e paz, eu vou sempre preferir a paz porque paz eu consigo ter ela em qualquer momento da minha vida, tipo, mesmo triste mesmo derrotado, mesmo no chão, se eu tiver paz eu tenho ainda consigo lidar e tal tem, a a Laira eu vi que ela gosta muito de conectar com a Bíblia, né, e tal, tem uma frase que é nem sei onde é que tá acho que é provérbio, sei lá, enfim, mas que fala que a tristeza torna o coração compreensivo, ou seja, tipo, cara, quando a gente tá triste, a gente consegue compreender coisas que você não conseguiria feliz na euforia, uhum. da alegria ou de tudo dando certo, né, você não consegue enxergar, porque tá tudo dando certo, você não tem necessidade de olhar por, por alguns lados e tal. Uh, e eu, eu acho isso sensacional, conseguir tirar esse, esse benefício Sim. da dor, né, que foi o que aconteceu Sim. com a tua história. E aí continua. é
2: E é bem isso, foi o início, então, de eu começar a compreender, abrir mão de sonhos, e até sonhos que ele tem pra mim. Então, tudo bem, senhor, se o senhor quiser levar esse, eu entendo, mas o que o senhor ainda tem? Porque a minha história continua, ainda tem dias escritos ao meu respeito, então, eu quero fazer isso da melhor forma possível. No meio da minha crise, em tentar entender o que Deus estava fazendo... Eu escrevi todo final de ano, eu escrevo uma cartinha para Deus. E eu escrevi vários questionamentos que eu tava tendo. Por que que não tava acontecendo, enfim. E eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha. E foi muito interessante. Ela mandou uma mensagem. Falou, olha, eu sou esposa de fulano de tal e teu amigo ele me proibiu de te mandar essa mensagem. Porque aí ele falou que vocês são uma bênção. Que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas eu vou contar mesmo assim, porque senão <risos> eu sinto que eu não tô fazendo o que Deus me mandou. E ela me mandou uma mensagem logo, um pouquinho antes de começar o Covid aqui, tá? Ela mandou uma mensagem falando assim, eu vi uma árvore bem grande no jardim da Goods. Existe esse jardim. Então, nós temos um jardim enorme lá atrás e tem uma árvore bem grande. Exatamente. Ela foi eu vi uma árvore bem grande e essa árvore ela era muito forte ela começava a cair. E eu chamava o meu marido e falava, me ajuda a segurar essa árvore. Mas toda vez que a gente tentava segurar, era como se ela fosse de barro e ela começava a se, a se desfazer e eu não conseguia. E isso sai alguém lá de dentro da Goods, uma menina e fala, pode deixar cair. E quando cai essa árvore, sobra, sobra apenas uma semente que não toca o chão. E eu ouço uma voz do céu falando, essa é a verdadeira semente, ela vai começar a crescer. E ela me mandou isso. Na hora eu falei pra minha irmã, mandei pra Andressa, falei, a gente vai começar a fechar a loja. Daí ela falou, da onde? Deu um entendimento no meu coração. Deus, ele vai tirar um pouco mais da gente. A gente tem que aprender um pouco mais dele. E aí veio o covid e com Covid, nós tivemos que agir muito rápido, porque nós tínhamos muitas unidades dentro de shopping, nós estávamos com um time infladíssimo, pronto para a franquia. Era muita gente já preparada para o que ia acontecer. Não, exist- não iria existir franquia no Covid, você não ia vender franquia. E a gente, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? Então, foi um momento muito difícil. Quando você desliga um funcionário porque ele não está tendo a cultura da empresa ou porque ele não está é, performando bem, É uma coisa. Quando você desliga alguém que tá há cinco anos com você... Que você admira... Que você ama... Que você conhece o nome de cada um dos familiares... Você sabe onde a pessoa mora... E você desliga ela... Gente, é de partir o coração. Como eu chorei. Foi foi uma época muito difícil... Quando começou o burburinho do Covid... Não tinha reunião que a gente fizesse com os funcionários que eles vão começar a chorar. Porque eles tinham medo de morrer. Tava todo mundo com medo de morrer. Então, a gente teve uma última reunião com o pessoal. E eles falaram... A gente, eu e minha irmã, a gente combinou. A gente falou, olha, a gente vai liberar todos vocês e a gente vai ficar. Eu e a Andressa. Porque a gente tem conta pra pagar. Então, foi todo mundo pra casa. Ficou eu e minha irmã grávidas. A gente tava no inicinho da gestação. Eu já tinha perdido um bebê. Então, eu ainda ficava com aquele medo de perder. Mas você tem uma empresa, você tem contas a pagar e as contas continuavam vindo. Então, assim, a gente tinha loja em shopping. Shopping ficou fechado por oito meses e os aluguéis continuaram. Então, foi... Quando
0: voltou, muito restrito, né? Então, você teve mais de um ano sim. De, de prejuízo. Sim, sim né? assim. a, a
2: gente teve, as lojas de rua foram as que mantiveram a, a estrutura. Mas, mesmo assim, a gente e... teve que começar a cortar.
1: E a ela... Lari não foi a, per- a primeira pessoa que passou por aqui e nos falou isso, que teve que fechar lojas, por conta. né? Eu acho que isso é um ato muito de coragem, né? Uhum. Porque é como se você realmente tem que dar um passo atrás, né? Sim. E ninguém quer dar um, um passo atrás, a gente uhum. sempre quer ir pra frente, né? Mas você sabe Mas quê? é
2: nesse passo atrás que você vai aprender, Sim. pegar um impulso e Sim. sair mais forte também, né? Sabe, às vezes fica aquela coisa que os outros vão pensar. É, porque sabe? a gente se preocupa Sim. com o pensamento dos outros. Sim, uma certa vergonha de você, você retroceder, sempre é, 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 gente, retroceder significa que você está vendo que o caminho lá na frente não está tão bom assim, hum. e você precisa melhorar. É calcular então, a rota total. só. Total, então isso só mostra o quanto você quer melhorar. E uma questão
0: de maturidade do empreendedor, né, Sim. porque assim, é, a grande verdade é que você tem que dançar conforme as regras do uh-huh. jogo, é, o empreendedorismo é isso, e aí é por isso que o, o, o ego, e todo mundo tem, não quero dizer que ninguém uh-huh. é destituído uh-huh. disso, mas é uma luta constante para você não deixar ele dominá-lo. Porque, Sim. às vezes, numa decisão de não querer fechar, você quebra um negócio. É completamente. Né? Então, uhum. é muito melhor dar uns passos para trás. para você ter uma empresa de 30, 40 anos. Uhum. Do que, às vezes, você acabar com um sonho ali por não querer retroceder. Né? Então, vai bastante sabedoria. É Essa rapidez fez a
1: diferença, com certeza,
2: no fez. negócio de vocês. Né? Fez. Porque, gente, ó, foram gr- grandes investimentos. A gente estava com uma operação de uma né, uma ou duas lojas porque depois o, o Batel pode abrir para sustentar oito então assim foi, foi surreal foi surreal
0: é, e deixou te deixou entrar num, num outro numa outra questão que é uma parada que eu acho que que rola uma identificação uhum. muito legal entre as suformas e a e a good uh, que é a questão de do cristianismo, que uhum. eu vejo que para vocês são muito fortes e tal. Lá nas entrevistas da Suformas, a gente, eu sempre gosto de deixar muito claro. Uh, porque no início também do projeto da Suformas, eu passei lá, contei agora há pouco, né? Por um momento difícil e tal. E uh, eu também, meio que me relacionando com Deus, ele meio que bateu a letra, assim. Porque eu sempre quis ter um mentor, na real. E eu nunca... Como eu, eu fiz faculdade mais tarde, eu me formei, eu tinha 27 anos e tal... E eu não tive a oportunidade de de ir para o mercado, conseguir ter um mentor do jeito que eu gostaria e tudo mais. E eu meio que até um tempo ali eu ficava, pô, eu queria ter tido um mentor, né? Eu queria ter trabalhado em uma multinacional. Eu gosto de aprender, né? Eu queria ver qual que é a dos caras. E daí eu peguei e fiz um acordo com Deus e falei, ah, Deus, o senhor poderia ser o senhor, Ai, o meu mentor, que né, e tal. Quem melhor, né? Uh, e eu sempre gostei, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu gosto mesmo, uhum. a minha Bíblia é destruída até hoje, uhum. toda grifada, tá destruída literalmente, na real. Caiu o apocalipse, o apocalipse <risos> já aconteceu na minha Bíblia. <risos> uh, e aí eu... Comecei a ler e comecei a criar algumas identificações. Mas é legal, é interessante como Deus cria umas conexões universais. Porque ele é universal, ele criou tudo, né? Aí eu li um documentário, eu li um artigo que dizia muito sobre essa pegada colaborativa, né? Imagine que todos os movimentos econômicos acabaram e a moeda de troca agora é ajudar. Ou seja, você resolve a vida da Larissa, a Larissa fica grata, me dá dezão. Aí eu resolvo a vida da Shirley ela me dá mais dezão. E e, esse livro, esse artigo dizia assim, no final das contas, não é você que fica rico, são os outros que te deixam rico. Ou seja, quanto mais pessoas você ajuda, mais você cresce também ao mesmo tempo. É um ganha-ganha, né? E aí eu eu comecei a ver que isso se conectava muito com o cristianismo. Porque eu falei, cara, quando quando Cristo esteve aqui na Terra... Ele realmente teve um foco real em pessoas. Uhum. E o projeto dele deu super certo. Se você tirar toda a divindade, tudo, todo o, o rolê espiritual, uhum. o rolê religioso, na verdade... Você vê que é um projeto de mais de dois mil anos. Uhum. De muito sucesso, uhum. né? Como projeto. eu falei, cara, é um foco real em pessoas, assim, o tempo todo. E aí eu comecei... E, só que eu também descobri sobre mim na época que eu não queria só ganhar dinheiro. Uhum. Que eu, por mim, a minha essência... É viver na praia, entendeu? Descalço. (risos) Essa é a minha essência. Por mim, eu surfaria todos os dias, venderia um açaí e comeria uma horta orgânica e tal. Pra mim, tava ótima essa vida. Mas eu gosto dessa adrenalina de colaborar, de ajudar. E eu sempre gostei de fazer voluntariado desde adolescente. E eu comecei a enxergar no empreendedorismo essa oportunidade. Não, cara, se for pra colaborar, eu topo o rolê. Aí eu gosto disso. E aí foi tudo... Querendo ou não, Deus foi realmente me mentorando, assim, uhum. falou ó, oh, cara, se você focar em pessoas, ó, oh, você pode fazer dessa maneira, mas é, desconstrói isso aqui dentro da sua cabeça, desconstrói esse sonho, ó, oh, você não precisa de tanto dinheiro, uhum. nem que você ganhe, você não precisa ser dominado uhum. por ele também e tal, que é tudo que você vê vai estar tá em provérbios, uhum. vai estar tá em truco até canto ali. E aí, a, a Suformas nasce dentro dessa base, assim, uhum. numa parada muito, assim, de colaboração, e de cristianismo também. Teve várias histórias também, assim como a de vocês, que não vem ao caso agora, mas que eu vejo que dá um norte... Assim ó, é sensacional é, na hora de ter um propósito, inclusive, uhum. assim, que é o que eu ia falar sobre você virar noite, né? Eu uhum. jamais viraria noite só por dinheiro hoje, uhum. mas por propósito, eu fico uma semana sem assim, dormir, uhum. tranquilaço, assim, né? Sim. E lá na GUTS também, né? Eu vejo que tem toda uma estrutura tua da tua irmã, eu vejo que talvez até dos colaboradores já vão criando essa identificação. Uhum. Como é que é essa cultura e como é que conecta também com diferentes crenças, muito uhum. possivelmente, né? É, dentro do, do teu. Quadro de colaboradores, essa questão da espiritualidade. Uhum. Como é que é para vocês, assim, lá?
2: Olha, é, como eu, eu até comentei um pouco com o Anderson, para mim a questão de, de viver a minha fé, ela vai muito além de religião. Eu não consigo entender que eu devo amar a Deus e servi-lo dentro de uma igreja apenas. Eu entendo, na Bíblia fala que o reino de Deus não está aqui nem ali, mas ele está dentro de nós. É, a gente entende que João Batista veio dizer que Jesus. Veio para que fosse anunciado o reino de Deus, reino, é chegado o reino de Deus. Então, existe uma realidade que é muito melhor se você conhece um pouco sobre a vontade de Deus para essa terra. O que ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente vive. Então, se eu entendo que eu quero trazer isso para cá, se eu, quero tra- que eu, se eu quero abrir as portas da minha empresa para que, que seja um celeiro, para que seja um lugar de paz, para que seja um lugar onde tenha sorrisos, eu tenho que viver isso 100%. Eu tenho que ter essa coerência. Então, é, eu exerço o meu chamado, o meu ministério, trazendo os valores que eu acredito, que são valores cristãos. É, é até interessante, a, a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas uhum. paz, justiça e alegria no espírito. Eu falo que sempre os meus dois são a desculpa que eu tenho para que eu possa entrar no coração de alguém. Sabe? Então, não é sobre comida e bebida, por mais que tenha que ser feito com excelência, mas é sobre o que você está fazendo no coração de alguém. Então... Isso não vai apenas para os clientes, mas vai também para os nossos, nossos funcionários. A maioria dos meus funcionários tem a mesma identificação de fé que a gente. A maioria, não todos. Então, a gente trabalha, acho que num sistema meio que 80-20. a Posso dizer que 80% é cristão, mas... E muitos acabam é, se entregando para Jesus por causa de experiências que tem dentro da GUD. Temos experiências muito fortes ali. Pessoas que realmente têm um encontro com Deus. Mas... Não, é uma. Não, você não precisa ser cristão para trabalhar dentro da agude de forma alguma. A gente jamais vai impor isso. Só que na Bíblia. A Bíblia, vibe contagia, a né? Bíblia fala: <risos> andarão duas pessoas juntas se não houver entre eles como um acordo. Então, assim, é muito mais fácil você entender para onde você está indo, por que você está fazendo o que está fazendo. Então. Tenho funcionários que estão comigo já há seis anos, que são meus meus braços direitos e esquerdos ali dentro, e não, não, não professo na mesma fé. Mas oramos juntos, quando passam uhum. por algum problema, eles podem saber que eles contam com a gente. Quando tem alguma administração dentro da goods, todos eles são convidados e muitas vezes vão. Então, assim, é, vai muito além de religião. É é um discipulado diário, é uma é uma conexão, né? Exato. Até aproveitando esse gancho,
1: Fazer contar o que a, a Lari me mostrou ali umas fotos, que eu achei incrível, que é aquela coisa que você não precisa colocar é, para pessoa como uma imposição, né? Uhum. Eles começaram com um bilhetinho na parede e hoje os clientes, por vontade própria, deixam pedidos de oração, deixam bilhetinhos de gratidão, né? Eu achei lindíssimo isso. Tem em todas as lojas, né? Tem todas as lojas. E daí elas, eles têm um momento em que eles oram, que eles têm. Essa, essa parte de oração uhum. para aqueles bilhetinhos, Sim. né? aquelas pessoas uhum. que se dedicaram e passaram ah. por ali. E não é nada que você forçou é.
0: Foi? É algo, é algo que é da cultura total. da empresa, uhum. exato. E eu gosto é, de, de abrir um pouco essa questão é, espiritual, assim, Larissa, porque eu penso que tá desgastado isso uhum. hoje na sociedade, uhum. né? Então, muita gente vai olhar isso de uma maneira, é, tipo, estereotipada, uhum. né? Do, do crente e uhum. tal, enfim... Uh, eu costumo dizer até que eu, hoje é, n- não é nenhuma igreja nem nada que eu represento gosto de, de ser freestyle mesmo assim na minha relação com Deus é, mas como é bom assim porque se você tira um pouco essa roupagem religiosa que o mundo deu para Deus, uhum. porque hoje a gente tá com muito estereótipo sobre Deus uhum. e ele é, é além disso tudo né e você co- considera ter uma experiência mais real Tipo assim, cara, todo mundo busca paz. E, uhum. e, cara, tem gente que faz yoga, tem gente que faz uhum. mindfulness, tem uhum. gente que busca várias outras ferramentas pra conseguir ter paz. Uh, e eu gosto de, de tentar trazer uma realidade de que, tipo, cara. Deus é uma alternativa, não uma igreja. Deus. Se você se conectar com uma igreja, legal também. É uma comunidade, como várias outras, né? Mas talvez não vá atrás disso. Vá atrás de uma conexão real. Vá pra algo, pra sua alma mesmo. Sem querer... Poxa, preciso parar de beber. Preciso uhum. parar de não sei o quê. Cara, relaxa. Só vai, troca uhum. uma ideia, se conecta. Deixa o resto acontecer, né? De, de maneira mais natural. Uhum. E eu vejo que isso traz uma sabedoria pros negócios, uhum. pra tudo, na verdade. Pra você viver mais em paz, assim. Que ajuda muito, Sim. né? Em todas as áreas da vida.
2: Eu vou te falar até uma coisa que é interessante, assim. É, a gente tem o um salão no, na loja do Aú, que é o Salão Terra dos Sonhos. E esse salão, poucas vezes na minha vida eu tive alguma visão. E eu tive a visão desse salão. Eu estava orando e eu vi esse salão, então eu entendi que Deus queria que eu fizesse algo ali, eu vi cada detalhe dele, eu via as paredes de um tom verde, eu via uma parede de tijolinho com uma frase escrita, via um piano, uma árvore e eu vi uma mesa bem grande, eu comecei a anotar tudo que eu estava vendo e quando eu vi essa mesa bem grande, meu primeiro entendimento foi que era uma mesa tipo Santa Ceia, então eu escrevi mesa tipo Santa Ceia, 12 (risos) lugares, nessa hora ele falou comigo. Ele falou, você não está entendendo, não são 12 lugares, são 13, eu quero me assentar à mesa. E eu falei, cara, eu vou colocar 14 para ficar simétrico, E apagando com a borracha, eu coloquei 14. Nessa hora ele falou de novo, você ainda não entendeu, a mesa não é simétrica, você vai colocar uma cadeira diferente da outra, porque eu fiz uma pessoa diferente da outra, eu só quero que eles puxem a cadeira e se assentem. Então, assim, isso é algo muito sério da gente entender que existem. Deus criou uma pessoa diferente da outra, mas existe lugar para cada uma delas dentro da sociedade, mas elas deveriam fazer parte da mesa de Deus. Deus não nos criou apenas para que a gente fosse alguém ou para que a gente alcançasse alguma coisa, abençoasse outras pessoas. Isso é uma consequência de quem você é. Mas qual é a consequência de quem, de quem Ele é? na tua vida, então se você começa a ter um relacionamento com Deus, não o um Deus que você ouve falar, não o um Deus dos seus pais, mas o seu Deus, então a tua pesquisa é maravilhosa, eu sou super curiosa, eu jamais aceitaria uma imposição de que, ó, você tem que seguir essa fé aqui, sem realmente entender onde que eu tava assinando, uhum. então eu fui ler a Bíblia também, eu fui pesquisar entender, cara, quem que é esse Deus? E ele é apaixonante, ele é apaixonante, então eu, eu digo que eu me conheci pelos olhos dele, eu, a gente tem até um cardápio chamado Royal Wedding que fala sobre isso, sobre a questão de identidade que se você não sabe quem você é, como se você olhasse para um espelho sujo, você não vai se ver, então eu digo que conforme eu fui conhecendo a Deus, ele foi, foi limpando aquele espelho, e ele foi transformando quem eu sou, sabe eu, eu eu sou muito mais feliz em ser a Larissa que ele criou, do que a Larissa que o mundo estava criando, e, e você por mais que você acha que você está criando alguma coisa, saiba, nós somos frutos do meio Por mais que você ache que você está no controle das coisas, a gente não está. Então, ou você pode ser uma pessoa que vai ser gerada e manipulada por outras mentes, ou até por algumas escolhas tuas, que você pode escolher diante de uma gama de coisas que são oferecidas, ou você pode parar um pouquinho, recalcular a rota e falar, cara, quem que você é? Quem é você? Me fala um pouco de você, eu quero conhecer. E, E juro, ele vai responder. Ele é muito interessado em que você conheça ele. No momento que você conhece ele, você começa a se conhecer.
0: E, e é muito louco porque assim, ó, tipo Deus, ele te, tem gente parecida com a gente no mundo, né? Tipo fisicamente uhum. assim. Mas eu vejo que a em termos de o, o presente real que Deus deu pra gente na real foi a nossa personalidade. Uhum. Porque daí, se você uhum. praticar a sua essência, não vai ter ninguém igual você no mundo dentro uhum. desse contexto. É, para você ver como Deus, ele quer que você busque a tua identidade. Uhum. Porque ele falo, não, cara, eu gostaria que você fosse assim. É, exatamente dessa maneira. É, um outro ponto também que eu acho muito massa, conectando com o empreendedorismo, é, dentre esse, essas dicas é, sobre a questão de, de se conectar com Deus, é, eu vejo que muita gente às vezes fica esperando, não, cara, Deus vai abrir as portas. Não, Deus vai vai me abençoar aqui e tá? tal, ou Deus vai, né, vai, vai acontecer alguma coisa. E às vezes não faz muita coisa. É, sendo que o que Deus já podia ter feito, claro, Deus pode fazer várias uhum. não, tô, não tô limitando uhum. ele, né, mas ele já nos deu muitos recursos, né, ele já te deu uma cabeça, já te deu um cérebro, já te deu criatividade, já te deu disposição, já te deu energia, que a gente usa muito pouco comparado à capacidade uhum. que nos foi dada. Uhum. E que muitas vezes o que nos trava são medos, são traumas, uhum. são nossos próprios pensamentos, uhum. né, é, e eu fico vendo que às vezes a pessoa confia muito em Deus, mas não confia nela, uhum. eu acho isso uma das maiores contradições uhum. que existem, porque, Sim. cara, se você confia em Deus e você sabe que ele te criou, cara, logo você deveria acreditar muito em você Sim. mesmo, né, não por você, Sim. mas por porque Ele é te criou, tem,
2: né. Você tem alguém te dando um é, respaldo
0: muito bom. Tem o, <risos> quem, quem fez todo o negócio Sim. acontecer. Então, eu vejo, e eu gosto de abrir a mente, tentar propor, pelo menos, essa essa abertura de ideia para que as pessoas acreditem mais nelas. Não porque sou bom, mas porque alguém que me criou é bom, sabe?
2: Exatamente, porque ele já depositou tudo que você precisa dentro de você. Você precisa se aperfeiçoar para que você seja quem você é, sabe? Tem um cara chamado Neemias na Bíblia, que é uma figura ótima. Numa mão ele tem a espada, na outra mão ele tem a ferramenta. A espada sempre vai simbolizar a oração, então assim, eu posso dizer que muitas vezes é é essa a minha decisão eu estou orando, enquanto Deus não fala o que eu tenho que fazer, eu estou fazendo o meu dia a dia Então, eu estou com a ferramenta, eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu faço direito, e se ele me dá uma nova direção, porque, gente, não acho que Deus vai falar com você todos os dias, você faz isso, faz aquilo, não, você vai ter alguns momentos de, puxa, é isso, você vai ter um testemunho interior, você vai ler um um, um versículo na Bíblia, você vai entender, puxa, o caráter dele é isso, então eu entendo que ele quer que eu faça isso, mas muito tem a ver de você ter esse equilíbrio, de você entender.
0: Ou fazendo a faculdade, né? Às vezes não é nem na Bíblia. Se você, Sim. no o TCC, teve uhum. um insight Sim. Para então, você exercitando tua capacidade, você vai se conectando.
1: Né? Mas tem muito o lance do dom também, né? Uhum. Se ele te deu um dom uhum. da confeiteira, ela tá uhum. difícil para ela, mas ele, ele acredita uhum. né? no, no, filho, né? no filho dele. Uhum. Então, ele acredita. Ela tá difícil, ela quer desistir, mas ela já, ele já deu o dom. Uhum. E quando ele dá o dom, ele não dá o dom
2: para você. Uhum. Ele dá o dom para você levar pro mundo, você pra você serve. chegar Sim. até o outro, ah. né? Eu vou falar uma frase que para mim é uma das melhores da Bíblia. Jesus é, o nosso, é a nossa figura, é o nosso exemplo, tá? Jesus diante de Pontos e Pilatos, Pilatos pergunta pra ele, tu és rei? Jesus responde o seguinte, Para essa razão nasci e por isso, por isso eu vim ao mundo. Se você ainda não sabe para que razão você veio ao mundo e por que você nasceu, não, não, não continua.
0: A clareza de identidade, Você precisa né?
2: saber, porque senão você vai ficar sempre em dúvidas, eu deveria fazer isso? para, analisa o que você está fazendo, analisa para onde você está indo, olha para você um pouco, a gente tem muito essa questão, né? hoje como mãe eu falo gente, eu nunca fui tão altruísta quanto eu sou hoje, uhum. eu olho para o meu filho, ele né, sempre está em primeiro lugar, mas eu preciso me analisar, se eu não entender que eu também sou uma história, eu também sou uma, uma pecinha importante nesse mundo, né? eu fui criada para habitar este, este país, neste século, Deus está contando comigo, então Por que que você nasceu? Por que que você veio ao mundo? Se você é confeiteira, cara, arrasa. Arrasa, se joga nos seus doces. Seja melhor que você possa ser. Estuda, 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 estuda. Vai pegar gente de referência, vai testar. Testa muitos ingredientes. Aí começa a usar o teu background. Coisas que você experimentou lá atrás. Doces que a sua avó fazia. Doces que você via na TV. Eu eu era apaixonada por cookies, porque eu via cartoon, vinha desenho. As mães de desenho fazendo cookies para os filhos comerem. Mas nunca pensei em em, vender Entender isso só estava dentro de mim, uma informação que eu tinha que era especial. Para minha irmã, nunca fez diferença. Ela não assistia os mesmos desenhos. Talvez tenha alguma coisa dentro de você que vai ser a chave que você precisa para o seu negócio.
0: Nossa, muito legal. Eu ficaria muitas e uhum. muitas horas conversando. Eu já virei noite falando sobre essas pautas, assim. As é, nossas reuniões é... acabam, às vezes, assim. Exato, lá na empresa direto tem reunião que vai duas horas, uhum. vão duas horas. É, mas eu queria que você falasse um pouco aí do, 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 dos planos da Goods agora, uhum. para o futuro, tá? E concluísse com uma dica para a Confeiteiro. Bora, você deu uma excelente dica agora. Deu mas várias assim, Para né? empreendedor assim, o que, que você, 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 você traz, assim, hoje da, da tua experiência?
2: Olha, eu vou começar com com a dica, porque eu acho que daí tem muito a ver com o caminho que a Gusta está traçando. Aproveita a jornada. Eu brinco que existe um caça-tesouro de Deus, e esse caça-tesouro sempre vai te dar pistas de onde você deve ir. Então, você precisa pegar o mapa do tesouro, então para um pouco, analisa qual é o tesouro que você tem aí dentro, e começa a procurar por ele. Eu tenho certeza que você vai anotar nos primeiros passos, porque as primeiras pistas são fáceis. Então, você começa a entender para onde você está indo. Fique esperto com com podcasts que você está ouvindo, que talvez sejam respostas para você. Fique esperto com conversas que vão surgir, com informações gráficas que vocês vão ver na rua. rua. Comece a absorver isso de forma diferente, de uma forma intencional, não entendendo que é apenas passageiro. Então, comece a trazer isso como pistas. Eu tenho certeza que vocês vão começar a montar, a, a conseguir traçar esse caminho, tá? Então, E aproveitem a jornada. Não foquem tanto aonde vocês querem chegar. Porque normalmente o que vocês vão ouvir de pessoas de sucesso é, é a história que elas fizeram. Só que elas tiveram uma grande história até lá. E eu tenho certeza que eles vão dizer ah, não gostaria de ter vivido isso. Mas eu entendo que isso aqui foi extremamente necessário para eu chegar aqui. Então, ou você começa a olhar para os momentos difíceis, momentos de confusões, até os momentos bons, como um baita de um aprendizado. E aproveita isso, ou você vai estar tá sempre olhando lá para frente, nunca vai tá, nada vai ser suficiente, você vai estar tá sempre frustrado com você, sempre frustrado com seus resultados. Entenda que isso tudo é uma grande construção. A jornada é linda, não porque ela vai ser Bela... Fácil... Linear... Não por isso... Mas porque ela vai formar você... É Ao teu respeito... Por mais que você me conte a tua história durante... Quatro horas... Ela nunca vai fazer tanto sentido pra mim... Quanto ela fez pra você... Nunca... O que você... Por mais que você tente dividir pra alguém... Os teus momentos difíceis... Você nunca vai conseguir trazer 100% daqui... Foi o momento de virada de chave que você falou... Eu decido continuar... Eu decido lutar... Eu decido levantar... Eu decido mudar... Eu, eu decido abrir mão, sabe? Eu decido acreditar, eu decido lutar por isso, porque eu vou para cima, eu vou fazer o impossível para mim. Então, é sobre você, cara, é sobre o teu relacionamento com Deus. Os outros são abençoados porque você toma essa decisão em ser uma pessoa melhor. Mas se você não se olhar dessa forma, tipo, eu tenho que cuidar do que eu tô fazendo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do que Deus tá gerando dentro de mim, você só vai estar tá focando em números e lugares e portas abertas e, sei lá, em, em aplausos. Não é sobre aplauso, gente, nunca foi. É até, acho bonito isso, né? O nosso rei, ele resolveu ser morto. Ele resolveu vencer. A vitória dele foi se entregar. Então, assim, talvez, aparentemente, as pessoas olhem para você e pensem, putz, mas essa pessoa aqui só vai fazer bolachinhas. Enquanto o fulano de tal está né, com um grande, grande sucesso, um grande cargo. Ou você olha para outras confeiteiras no Instagram e pensa, nossa, mas essa pessoa já está com tantos mil seguidores, está com tantos likes nas fotos, e eu estou aqui, ainda começando... Gente, não olha para a jornada dos outros, olha para você e como é que você pode se melhorar e não seja tão duro com você. É, e eu falo isso porque eu tive que falar isso para mim várias vezes. Hoje, abrir mão de unidades não me machuca mais. Eu entendo que se eu creio que Deus, Ele tem uma história para mim, se por mais que Ele me falasse, feche tudo. Eu queria só que você tivesse um momento comigo, eu queria dividir isso com você, eu iria entender. Mas hoje eu entendo que ele tem um sonho para a nossa unidade principal. Ele já dividiu isso com a gente bastante. A gente tem, como eu falei, um jardim muito grande. Então, o nosso objetivo é transformar esse jardim. É um jardim de 900 metros quadrados. e é transformar uma baita nossa, confeitaria. fazer é é. Uma baita confeitaria com jardim, com espaço para piqueniques, com espaço para casamento. Eu casei lá, inclusive. Hum. Então, a, a nossa ideia é trazer essa parte lúdica. Nunca perder isso tudo. Que essa essência do goods, da Goods, o brain da Goods. E continuar com as unidades que nós temos, se possível. Não sabemos, como eu disse, a gente não tem como
0: dizer gente... como vão
2: ser os próximos mares. A única coisa que eu sei é que ele está me guiando diante da tempestade. E que eu aprendi a sorrir, sabe? Eu sorrio para o futuro porque eu consigo encontrar ele no meu passado. Eu sei que ele vai estar no meu futuro também. E eu confio em quem está dirigindo a minha vida.
0: Uau, é lindo, Inspirador, né? <risos> Nossa, eu ficaria ouvindo aqui mais tempo ainda. Nossa, Larissa, muito obrigado, obrigado por colaborar a tua história. É, acho que principalmente a tua energia é inspiradora, a história de vocês uhum. mesmo. É, você é uma pessoa que realmente a Xir fala, tem um brilho no olhar, Sei. né? Não tem nada eu melhor que Eu falei pra ela na hora isso. que eu
1: li também o, o resumo que ela tinha nos mandado, né? Eu mandei um áudio pra ela falei, nossa, você ó, tá igual agora. É, Me eu bor... choro <risos> quando eu... <risos> eu falei, você borrou os meus rímios só de ver o seu... Uh, o seu resumo, Eu falei nossa esse
2: podcast foi da hora
0: muito hum. muito, obrigado, muito legal não, mesmo é. obrigado é, quer deixar as redes sociais também para o pessoal seguir a Goods Sim. a sua também
2: Bom, nossa rede social no Instagram é Goods Bakery e o meu pessoal é Lari Perini da minha irmã, Andressa Perini. Ali vocês vão encontrar um pouquinho do nosso dia a dia, porque por trás de uma empresa sempre tem pessoas, então a gente uhum. compartilha um pouquinho. E na Goods vocês vão poder ver bastante de posicionamento de marca, até legal ver sobre fotos, sobre vídeos, como a gente veicula os nossos materiais. Querendo alguma dica, peço para que me mandem no meu pessoal, que eu sou mais ativa por lá. A Andressa cuida mais do, do Insta da Goods, então eu posso trazer mais um, um help de confeiteira para vocês mesmo, no meu pessoal
0: Ah, que legal. Bom, gente, então a gente chegou ao fim de mais um episódio. A Shirley tá chorando aqui, meus amigos. Eu tô com os meus
1: olhos marejados, de verdade. Foi
0: lindo. Enfim, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
1: Até mais.